0: Gut. Ähm, nachdem mein Vorschlag äh, nicht angenommen wurde, ein Weihnachtslied zu singen, Rüdiger, bitte, wie sollen wir beginnen?
1: Wir fragen die Barbara, wann es endlich schneit.
0: Aber es hat doch gerade geschneit.
2: Geschnitten. Also jetzt ist erstmal Schluss mit Schnee. Kommt nichts mehr? Nee, jetzt ist warm. Also jetzt ist hier so eine massive Warmfront, die, die. sie von irgendwo hereinschiebt und macht den ganzen Schnee wieder weg. T-Shirt warm? Ah, nee. <lacht>
0: Gesundheit. Entschuldigung. Das ist ein schönes Intro. Das
1: ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du
0: richtig Spaß. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Weihnachtsfilme. Heute. Wieder mal seit längerer Zeit im Studio. Sie ist unsere Zeitreise- und Final-Girl-Expertin. Sie ist Berlins Most Beloved Chorleiterin. Sie ist Barbara Mayer. Herzlich willkommen. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ähm, mein Name tut nichts zur Sache. Mir gegenüber sitzt der Mann mit der schlimmsten nordmann allergie Berlins. <lacht> Many-faced actor, der Mann der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Carsharing-Connoisseur, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Weihnachtsgrüßen der Nachbarschaft.
1: Soll ich Ihnen den Weihnachtsbaum aufstellen, Frau Meier?
0: Das Phantom der Diesel, der Pornfree-Pesketarier und Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie, guten Morgen, liebe Barbara. Guten Morgen. Gesponsert sind wir von der Imkerei Peschel, Biederein, der Weinding. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Ja, und Bernhard, funktioniert mit eurer Unterstützung? Und äh, nachdem wir letzte Woche so beglückt worden sind mit äh, Spenden, ähm, würden wir sagen, machen wir so weiter. Ja. <lacht> genau, oder ansonsten frohe Weihnachten euch, ne? Ja. Wenn ihr noch einen Tee für uns habt, der Earl Grey ist aus. Öl, ja. So viel kann man festhalten. Ähm, unser Thema heute sind äh, ja. Weihnachtsfilme. Wir haben unsere Top 5 zusammengestellt. Wir sprechen später noch über Succession, aber das ist ja. jetzt nicht so wichtig, denn wir wollen... Ein weihnachtliches äh, Gesamtgefühl hier aufkommen lassen im Studio. Ähm, wir wollen es
1: in uns reinprügeln.
0: Ja, wir haben hier auch einen Weihnachtsbaum ja. aufgestellt. Das bringt mich natürlich gleich zu äh, der Weihnachtsbaumfrage an Barbara. Ähm, unser gemeinsamer Sohn hat gesagt, ein Weihnachtsbaum reicht nicht. Der ist <lacht>
2: <lacht> ja, der hat halt nur zwei Dimensionen.
0: Der ist zu 2D. Moment, das musst du
1: erklären. Naja, es es gibt fiel auch das Wort hängen übrigens in dem zusammen.
2: <lacht> es gibt da so ein kleines Krabbelkind zu Hause und ich habe Angst, dass der halt so einen richtigen Baum umschmeißen würde oder sich was auch immer. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt einen gebastelt. Ah. Das waren so ähm, ah. Stäbe, die mit Schnüren zusammengehalten sind in Weihnachtsbaumform in 2D. Mhm. Und drumherum habe ich ähm, Tannenzweige gesteckt mit Blumendraht. Okay. Jetzt sieht es aber, wenn man drauf guckt, total weihnachtsbaumig aus. Man darf halt nur nicht daneben stehen.
1: Und darf ich fragen, der hängt, der hängt? Ja, der hängt. Und der hängt so hoch, dass das Kabelchen ja. gar nicht drankommt. Ja. Versucht er es?
2: Ähm, noch nicht. Ich habe es nämlich noch nicht geschafft, äh, den zu schmücken. Aber ah. wahrscheinlich dann schon. Ja. Also, das, ich, ich glaube es ist nur Marktglücke.
0: Ja. <lacht> ich finde, er sieht ein bisschen pixelig aus.
2: <lacht> Pix <lacht>
0: Rüdiger, ah. deine Weihnachtsbaum, mhm. wir hatten kurz schon ein Vorgespräch. Ich sagte, mhm. Rüdiger, ich habe einen Gutschein für eine Nordmann-Tonne Gr äh, <lacht> Nordmann-Tanne ja. Größe S und du so, nee, wir hätten es gern ein bisschen größer.
1: Ja, das stimmt. Aber es gibt auch mittlerweile, man kann auch Weihnachtsbäume leihen. Weiß, das
0: soll sündhaft teuer sein. Ja, aber das, ja,
1: das das spielt ja
0: keine Rolle. Na, ja, dafür natürlich. dürfen die ähm, ja weiterleben.
1: Dafür dürfen sie weiterleben, das ist mir die Sache wert. Das, da bin ich ja ganz linksgrün versifter Berlin-Mitte-Bewohner.
0: Ja, aber Entschuldigung, meinst du ich das für Weihnachtsbaum einen Weihnachtsbaum so toll, wenn er, äh, was? Zwei, wenn er jetzt so zwei Wochen in der heißen Wohnung steht, ja, gut, in einem aber, kleinen Topf aber, und dann also, wird er wieder zurückgegeben. Und da damit wäre die
1: Nordmann-Tanne nicht die Einzige, die über Weihnachtssagen zu Hause traumatisiert würde. Also… <lacht> Ein bisschen so traumhaft ist auch bei uns. Also, die Katzen springen auch in den Baum rein. Der Baum wird auch attackiert, attackiert werden, mit Sicherheit. Also, ich. Also, ich glaub, leihst du? Ich, ich würde vielleicht sogar leihen. Ja. Ich glaube auch, man sieht ja dann auch nach Weihnachten immer viele Weihnachtsbäume dann hier in den Straßen liegen, dass die in, den, in der BSR von der BSR abgeholt werden. Ich denke auch, dass manchmal liegen die da auch wie so, so Mafia-Opfer. So Ich glaube, die, die wissen auch zu viel
0: nicht schlecht, Ja, ist nicht schlecht, ist was für, ist für ein Weihnachtsstand-up vielleicht.
1: Ja, das, ich habe ehrlich, es ist aus einem Weihnachtsstand-up, das ich vor zwei Jahren mal geschrieben habe, das habe ich vor zwei Jahren so in den letzten, in den Rauhnächten, Bernie, ich schlafe oder Barbara, ich schlafe immer in den Rauhnächten sehr schlecht, dann habe ich letztes Jahr eine Weihnachtskomedy geschrieben und, äh, nee, vorletztes Jahr und ähm, habe gedacht, ah nicht schlecht, ein bisschen, bin ein bisschen spät dran, das kann man schon ab Mitte November kann man das spielen. Das mache ich dann nächstes Jahr Weihnachten, habe ich letztes Jahr gedacht. Und dann war Corona, habe ich gedacht. Na
0: gut, dann mache ich es dann im Jahr drauf. Und ja, naja. So Na gut, aber so. Weihnachten und Corona ist gar nicht mehr so richtig zu trennen, eigentlich, oder? Nee,
1: das gehört für mich dazu. Das ist, ja. ich finde, das ist so ein bisschen Corona ist wie so, eigentlich mittlerweile so die Wham Last Christmas. Ähm, <lacht> Für was, also das, das verhält sich zu Weihnachten wie das Christmas von Vamp. Ja, man kann
0: eigentlich auch sagen, sobald die Spekulatius im, im, bei Rewe sind, ist auch, ist auch, Spi ja. spiken auch die Corona-Inzidenzen eigentlich, ja. oder? Das, das, ist eigentlich, das ist eigentlich kohärent. Ja. Ja. <lacht> Barbara weint. Gut. Damit hätten wir jetzt das Weihnachtsthema, glaube ich, Und auf
2: so eine schöne Art und Weise. Ja, eingeführt. Ja,
0: ja. ja ähm, eine Frage noch. Hm. Sie, also Barbara und ich wir feiern ja meistens gemeinsam Weihnachten. Wir, mhm. wir, also Wir können die Frage mit Singen wir an Weihnachten mit Nein beantworten. Aber singt ihr an Weihnachten? Ach was? Du singst nicht? Ich, ich, wir singen
2: immer so lange, bis du kommst.
0: Ach so. <lacht> ja. Und dann hört ihr. Oh, auch. bleib bloß,
1: der liebe Bernie. Ja. ja. Wird bei euch gesungen? Bei uns, nein, wird nicht gesungen. Wobei, also früher bei meinem Vater, bei meiner Stiefmutter wurde mit blechernder Stimme gesungen. Ähm, ganz schlimm auch ähm, im Radio, dann ähm, irgendwelche Christmessen, mhm. die dann auch mit blechernder Stimme in der Küche mitgesungen wurden. Mhm. Aber ich will jetzt auch niemanden den Spaß am Singen nehmen. Nur weil er also,
0: also am Klavier muss auch niemand was vorspielen bei euch oder so, Nein. oder? Auf Nein. der Geige.
1: Dieses, das, ich, ich glaube, schlimmer kann man, also nachhaltiger kann man Weihnachten und, und Jesus für Kinder nicht versauen.
0: Ja, Aber Bei uns war es so, bei uns war immer Vorspielabend, am ja. Heiligabend. Ah. Alle mussten was spielen. Na, siehst du? Und singen natürlich. Ja. Und wie stehst du jetzt zur katholischen Kirche? <lacht> ja. I'm, I'm out. I'm out, siehst ja. du? Ja, genau. Point proven, kann man sagen. Ja. Ähm, aber ich habe noch was Tolles gesehen, Rüdiger, von dir. Es kursiert, kann man ah. sagen, ein, 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 ein ähm, Clip vom Browser Ballett indem du einen Konsumterroristen spielst. Mhm. Ja. Das ist quasi eine Anspielung auf einen Film, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, deshalb ähm, spare mhm. ich mir das jetzt mal. Ähm, aber du hast im Oktober schon gedreht mhm. und äh, musstest dich quasi schon in weihnachtliche Stimmung da versetzen, ne? Ja.
2: Oh, seitdem bist du in Weihnachtsstimmung. Ach, Seit das ist aber gut. Hat <lacht> <Ja. lacht> man dann einen, einen Frühstart und kommt gut ja, rein. Ein Head so, Star.
0: Ist ja kein Problem, also. Ja, und du spielst, äh, diesen, den kann man auf YouTube sehen, den Sketch, Den ne? kann man auf ja, Browser
1: Ballett, genau. Der war auch im Fernsehen kurz. Browser Ballett hat jetzt auch eine, eine Fernsehserie, da war er auch schon drin.
0: Ja. Und äh, so eine Sitcom und, 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 und ja, auf YouTube ist er gut zu finden. Ja, also die, ich bin ja wenig begeistert von dieser Browser Ballett Sitcom, aber ich mag einige Sketche immer von denen. Und ich finde sagen, wenn die, die besten Parts dieser Sitcom sind, dann auch die eingespielten Sketche. Und da warst du jetzt schon in Zweien. Also ich würde sagen, du bist ein essentieller, qualitativ hochwertiger Bestandteil vom, von der Browser Ballett Sitcom. Und musst aber nicht in der Sitcom mitmachen. Ich, ja. Okay, das ist hey, that, nur, nur das, was ich sage. Ja. Gut. Ja. Den ich nicht in, in, in Verlegenheit bringen hier. Ähm, genau, schöner Sketch könnt ihr gucken. Und jetzt, ähm, Barbara, vielleicht noch mal kurz, bevor wir zu den Weihnachtsfilmen kommen, was, was guckst du sonst so gerade in der Adventszeit? Was ist so dein Go-To-Streaming? Guckst du noch Comedy? Hörst
1: du noch Stand-up-Comedy?
2: Ja, nachts immer, immer nachts. Aber ähm, Ich habe es mittlerweile auch echt alles ganz schön durch. Aber ähm, nee, also was ich ich muss gestehen, ich guck gerade äh, Selling Sunset.
0: Das okay, das ist wirklich
2: ah. ganz furchtbar. Aber es ist, ja, wir äh, es wissen gar ist nicht, was viel, es ist. Es hat viel zu tun mit Baby und deswegen kommt man immer eigentlich zu nix Und das sind dann so zehn Minuten. Das sind äh, wahnsinnig schöne Menschen, die wahnsinnig schöne Häuser in LA verkaufen. Und das ah. ist so eine Doku. Doku-Soap
0: okay. quasi. Genau. Okay. Und in ah. welcher
1: Preisklasse bewegen sich diese Häuser so?
2: Ähm, so ab 5 Millionen
0: mhm. aufwärts. Ja.
2: Ja. Hm. Na gut. Das okay. sind dann aber eher so die kleinen Listings. Ja, ja. Klein okay. Listing.
0: Also das ist eher sowas wie äh, Guilty Pleasure, kann man sagen. <lacht> ja. Okay,
2: gut. Und die gehen ganz furchtbar miteinander um. Also ja, okay, es sind alles nur Frauen. Ähm, und die Chefs sind äh, Zwillinge, also es sind Männer und sehr kleine Männer. Und die haben sehr, sehr schöne, sehr große, sehr dünne Frauen angestellt. Und die sitzen dann immer alle in diesem Büro und da wird dann … Da wird dann wahnsinnig gelästert und integriert, integriert, intrigiert. <lacht> und ähm, aber auch über Häuser gesprochen.
0: Hm. Hm. Okay, gut, ja, kann man. Kann ja, man und sehen. von
2: Staff, also jetzt ist die vierte, vierte Staffel, ist jetzt gerade, deswegen habe ich es jetzt geguckt. Ähm, werden die auch immer, immer ein bisschen äh, künstlicher im Gesicht? Das Ah, Nein, da gibt es eine, Pro schon da gibt's erschreckend. eine Pro Progression quasi. <lacht> sehr, das sehr, sehr, sehr starke. Ich habe äh, jetzt wieder in die erste Staffel reingeguckt und dachte, ach, hui, 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 da ist eine Menge passiert.
0: Ja, die Serie läuft gut. Ja, das ist ja auch quasi eine fortlaufende Handlung. Aber erinnert euch, dass
1: das bei Breaking Bad auch mal war?
0: was Dass eine neue Staffel anfing und plötzlich sah die Frau, die wie ist die, Skyler, ja, doch sehr verändert aus. Wirklich. Ich hoffe, du du basht jetzt nicht Skylar. du weißt, das ist einer der großen der großen historischen Pferdefüße dieser Serie ist, wie man, die, wie, wie man die Community und die Fans die Skylar, gebasht haben. Ach, oh. ja, das gilt als großer misoginer Ausrutscher der, der Breaking Bad Fanbase. Oh, verstehe. Ja. Gut, dann halte ich mich zurück. Ja, ich wollte nur ja. so gesagt haben.
2: Also die, äh, diese Dating Formate im deutschen Fernsehen die gehen auch relativ offen damit um, dass sie dann auch gerne den Gewinn aus diesen Sendungen ähm, zum Schönheitschirurgen ihrer Wahl tragen. Ja. Und dann wieder mitmachen und dann sagen, hier, das ist von der letzten Staffel.
0: Okay. Hm. Gut. Ähm, ich wollte auch noch erzählen, was ich äh, geschaut habe. Äh, The White Lotus. Schon mal gehört von? Nein. Das ist eine super Serie. Das würde euch, würde euch gefallen. Ähm, ein Luxusressort in Hawaii empfängt quasi am Anfang der Staffel ein paar Hotelbesucher, also ich würde mal sagen so dysfunktionale Familien, ähm, eine Frau kurz, Mutter gerade gestorben, kurz vor dem Nervenzusammenbruch, ähm, gelangweilte Teenager, also alles, was so geht an, an, an so rich people tropes ähm, über naja, und über deren Probleme. Und man sieht gleichzeitig äh, im, eher in der ersten Sequenz, wie quasi, das ist so ein Blick ins Jetzt oder in die Zukunft, wenn man so will, dass eine Leiche abtransportiert wird. Man sieht mhm. aber nicht, wer. Das heißt, man weiß jetzt im Verlauf der nächsten sechs oder sieben Folgen wird jemand sterben und so kann man jetzt immer mit, mit rätseln, wer es ist. Die befinden sich aber natürlich alle so ein bisschen am, am Rande ihrer Existenz. Deshalb kann man das nicht eindeutig sagen. Aber der, der Cast ist super. Es entspinnt sich so ein bisschen so ein Klassenkampf zwischen den Ressortangestellten, die aber natürlich auch nicht <lacht> ihr Leben wirklich wahnsinnig toll im Griff haben und diesen Reichen, aber auch den, den Konflikten, die die untereinander haben. Und es ist, es ist mega gehässig. Es ist immer in so einem See, es ist in so einem ganz penetranten Sepiaton und immer so viele Einspieler von, von Hawaii und Wellen und Felsen und so ein bisschen. Äh, wie lost. Ist, ja, nicht ganz. Nicht, nicht, <lacht> und die Musik ist sehr präsent und sehr laut und sehr native und aber auch sehr gut. Und es gibt die ganze, also es ist, es ist wie so ein Fiebertraum, so ein bisschen, diese ganze Serie. Hm. Und ähm, es ist aber hervorragend. Es ist wirklich ganz großartig. Vor allem der Hotelmanager Armand, der würde dir gefallen, Rüdiger. Ah. Also das wäre das wär fast eine Rolle, die könnte ich mir auch für dich vorstellen. Okay. Ja, so jemand, der wirklich so ganz mit besten Gefühlen und besten Manieren so reingeht in so ein Unternehmen und dann aber quasi irgendwann von der Kante kippt. Also No, keine persönlichen Rückschlüsse auf deine Biografie gezogen, aber das könntest du gut spielen. Uh, The White Lotus, das ist super. Ja. Und, und ich kann euch noch einen Film empfehlen, nämlich äh, Shiva Baby. Der ist ganz hervorragend. Ähm, der kommt auch in meine äh, Jahresliste. Äh, Deshalb dazu nächste Woche mehr. Ja. Es geht grundsätzlich darum, dass ähm, eine jüdische Familie geht zu einer Beerdigung, also quasi zu einer bei uns würde man sagen Cremes, also wie, wie heißt es im, im, im Hochdeutschen? Cremes? Leichenschmaus, oder? Ah. Sagt ihr. Ja, das stimmt. Also ja. den Begriff kenne ich. Kremes in Bayern sagt man Cremes. Ah. Hier in Berlin gibt es nichts.
2: Gibt Beerdigung dafür?
0: und dann gehen alle nach Hause. Okay. Gibt man schon Kuchen. <lacht> <lacht> Kannst du Kaffee holen. Okay, gut. Und die geht diese diese Beerdigungsfeier und der Witz ist, dass die Tochter, die ist quasi das, ähm, die hat einen Sugar Daddy, so einen älteren äh, Mann und den trifft sie in dieser erweiterten Riesenfamilie und gleichzeitig trifft sie aber auch ihre Ex-Freundin und ähm, der Film ist so extrem hektisch. Und es geht von Gespräch zu Gespräch, von Problem zu Problem. Also es ist ein bisschen, äh, erinnerst du dich an den Film mit äh, Adam Sandler, wo er den mit dem Diamant, ja, oh, den wie hieß der nochmal? Uncut Jams, Uncut der schwarze Gems. Diamant. Die Hektik von Uncut Jams, aber ungefähr okay. so auf, auf 70 Quadratmeter äh, äh, kompensiert. Ähm, komprimiert und dann von Gespräch zu Gespräch und einer peinlichen Situation zu anderen. Also mm. und eigentlich spielt alles auf dieser auf dieser jüdischen Begräbnisfeier. Shiva ist eine Trauerperiode im, im Jüdischen, hat jetzt mm. nichts mit dem Indischen zu tun. Ah. Und ähm, das ist ein ganz hervorragender Film. Und ähm, okay. ähm, es geht natürlich auch um das Verhältnis von Mutter und Tochter und ähm, diese, diese sehr, also eine sehr frauenlastige, also die sind, Frauen sind die dominanten Figuren in dem Film. Und es ist auch sehr interessant, was die Vermeinungen übereinander und untereinander haben. Also es ist es ist sehr, sehr lustig. Shiva, Baby. Und endlich mal ein Film, der, glaube ich, nur so 90 Minuten dauert oder so. Ach, herrlich. Das ist ja auch eine Befragung. Ich schaue mir diese Woche Spider-Man, äh, ähm, wie heißt er? Far Away From Home? Nee, No, nee. Way, home. no way Home heißt er.
1: <lacht> um, ja, also er klingt sehr ähnlich wie der letzte. No Way Home, Ja,
0: ja. Ja, das
1: finde ich auch keine und gute far Entscheidung. From home war der letzte und jetzt, ah ja, genau.
0: Ja, der erste war uh, homecoming, ja. far from home und jetzt no way home. No way home. Genau. Und der dauert auch 2 Stunden, 28 ja. Minuten. Plan schon mal einen ganzen Nachmittag weg. Na klar. Für den Film.
2: Wie, kostet, wie, kostet wie lange geht der?
0: Zwei Stunden, 18 Minuten? 28 Minuten, glaube so. ich sogar. Oh Gott. Ja, oh Gott. ja.
2: ja da lässt ja. man sich ganz schnell was an. Aber ich gibt es da, gibt's da eine, eine Pause, wo man dann aufs Klo gehen
0: kann und jetzt sich nochmal Snacks holt? Ja Es gibt Vorstellungen mit Intermission und welche ohne. Hm. Ich habe die jetzt ohne. Ich busy man. Und du siehst das immer, ob die Leute vor Getränke kaufen oder nicht. Und da wird ich schaue den zweimal an. Ich schaue den einmal auf Englisch an und dann am Wochenende nochmal mit meinem Sohn. Also ich habe jetzt quasi mm. äh, fünf Stunden Spider-Man link vor mir. Alright. Und das gleiche Spiel werden wir dann in der Woche drauf wahrscheinlich nochmal mit Matrix yeah. machen. Also ist eine, Better be good. Das, das habe ich gestern zu yeah. gesagt. Ich hoffe, dass Matrix und Spider-Man yeah. gute Filme sind. Ich muss nämlich beide doppelt sehen irgendwie.
1: Ja. Ich bin mm. schon stolz, dass ich diese Woche geschafft habe. The Power of the Dog am Stück, am Stück.
0: Immerhin auch nur zwei Stunden. Das ist aber nicht einfach, den am Stück zu gucken, weil selbst, ja. selbst Befürworter dieses Films sagen, er hat im ersten Drittel gravierende Längen. Ja.
1: Ist, also, um vielleicht noch zwei Worte drüber zu verlieren, ich finde ihn auch, ich finde ihn schon gut. Aber hast du ihn gesehen, Bauer? Ich habe da noch nie von gehört. Ja. Film, das von von Jane Campion. Hier, das äh, Piano. Das Piano. Nicht der ah, Pianist. Ah, nicht der Pianist, wie Teile des Podcasts mal gedacht haben. <lacht> <lacht> Genau Western ähm, mit Benedict.
2: Ah Cumberbatch.
1: Cumberbatch ähm, genau.
2: Ja ist, ist Ach stimmt, da habe ich so lustige das, das tauchte in den Tabloids so ein bisschen auf. Ja. Er Hat gesagt, er war hier so Method Acting unterwegs und war die ganze Zeit ähm, war ja so im Cowboy Mut und war ah, ja. auch fies zu allen. Ah gut. Und hat
0: hat Ach gemüffelt. das ist ihm bestimmt nicht schwer gefallen. <lacht> ja. Gemüffelt. Ja. ja. Gemüffelt. Ja, er sieht auch aus, als wird er müffeln. Ein bisschen müffelig. Äh, ja, das, das, das ist müffelig müffeln und war, glaub, büffelig. Existenzieller, müffelig, und müffelig,
1: müffelig, büffelig rumtrüffeln war äh, suchend, schweinisch riechend, war, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung. er ist Ich fand ihn auch manchmal ein bisschen unfreiwillig komisch. Also, weißt du, also dieses ständige, weißt du eigentlich, wer besonders gut reiten könnte? Und die ganze Familie bei uns am Sofa schon. Henry, äh Bronco
0: Henry. Ja, aber das war das, ich das war nicht unfreiwillig lustig. Ja, ich, glaube, ich glaube, da gibt es so ein, so ein, okay. ich, ich glaube, da gibt so ein, also dieses, dieses Männlichkeitsbild wird da ja so hart in Frage gestellt in diesem Film. Ich glaube, das ist beabsichtigt. Was ich unfreiwillig komisch fand, ich ja. sagte ja vorletzte Woche sagte ich schon, der ist vermutlich gut, der Film. Ja. Ja, ja. Hat nur mir ja, nicht hab, ich, so ich gut weiß, gefallen. Ja. Ähm, ist diese Szene, wo sie, wo die ähm, quasi ähm, also das, das kommende Ehepaar an so einem Canyon steht ja. und dann so tanzt sie will ihm so Tanzschritte dabei ja, 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 das fand ich sehr albern ja das, ja aber Jesse Plemons und Kirsten Dunst sind ja auch, auch ein Traumpaar sind ja auch in Wirklichkeit äh, verheiratet und ja. machen das schon ganz klappwürdig. Ja. aber jetzt endlich zu unseren Weihnachtsfilmen wir haben die ja. Top 5 Weihnachtsfilme und wir fangen natürlich an mit unserem Gast Barbara Barbara was ist dein Platz 5? oder war der Übergang zu abrupt jetzt
2: <lacht> Ähm, ähm, ja, ach so ja, ich habe ja, hab die jetzt hier gar nicht so sortiert, also. Ach doch, du das, musst schon das, das Ranking, da liegt das schon, Ranking in, ist schon wichtig. Ist in
0: der Pfeffer hier drin. Ach so. <lacht> ja. auch so, ach so vom Ranking habe ich nie gehört. Na
2: gut, dann äh, fange ich an mit. Ähm, das noch. Kann ich auch zwei zusammenziehen ziehen als eins?
0: Natürlich. Das Was soll passieren? <lacht> was könnte schlimmstenfalls passieren? Ja. Okay.
2: Ähm, gut, dann, dann fange ich jetzt mal harmlos an. Ja. Finde ich gut. Mhm. Also ich freue mich schon sehr auf meinen Platz 1, der ist sehr überraschend, aber ja. ah. ähm, also ähm, vor Weihnachten ist es ja jetzt so eine Tradition geworden auch, dass, ähm, dass gerade Netflix immer sehr viele Weihnachtsromcoms rausbringt. Mhm. Ähm, da hat mir einer sehr gut gefallen, weil es kommt auch Zeitreise drin vor. Mhm. Was kommt drin vor? Zeitreise. Zeitreise, ah. <lacht> Zeitreise, Weihnachtsraum, kommen. Und äh, der heißt The Night Before Christmas und Night wie Ritter.
0: Ah. Aha. Aha. Hm. Okay, worum, kenne ich gar nicht, worum geht's?
2: Das geht darum, dass äh, Sir Cole im Mittelalter im Wald unterwegs ist, auf der Suche nach seiner Bestimmung und eine Zauberin trifft. Was man so macht. <lacht> Und äh, sie sagt, ich helfe dir und schickt ihn in die Gegenwart. Right. Wo, er dann, ähm, wo er dann eine äh, Lehrerin trifft, die ähm, äh, Vanessa Hutchins. Oh. Ihr Rollenname ist äh, Brooke Winters. Und äh, er denkt, ähm, äh, äh, er soll irgendwie so hier so Dinge helfen, aber in Wirklichkeit ist es, ähm, sich in Vanessa zu verlieben, ist seine Bestimmung. Das fand ich ganz schön als ähm, Das gefällt mir jetzt schon sehr. <lacht> Weil es ja sonst immer andersrum ist. Also ich, ich ja, ich gucke die auch ansonsten gerne, aber es ist ja immer so, die äh, busy Stadtfrau kommt aufs Land und verliebt sich in so einen Landtypen und erst dann weiß sie, was gut ist und was der Sinn in ihrem Leben ist. Aber das ist halt jetzt so ein bisschen anders aufgezogen. Okay. Und äh, Vanessa Hutchins hat den auch ähm, produziert.
0: Hm. Hm. Klingt nicht schlecht. Hat, glaube ich, immerhin 70 Prozent auf Rotten Tomatoes, sehe ich gerade. Das, das ist für das, also wenn ich nur das Cover sehe ähm, <lacht> Hätte ich eher auf 20 getippt. Aber jetzt ist mein, meine Neugier ist geweckt. Sehr gut. Ja,
2: und, und, es gibt vielleicht auch einen zweiten Teil. Wir hoffen alle.
0: Okay. Ja. Wir ja. Hoffen night -Fans. Gut, wir hoffen alle. Ja. Die Regisseurin, ne, ja. ähm, die heißt Monika Mitchell, glaube ich. Ähm, von der hat man nie… Was gehört. Die hat, also die ist nicht verlinkt auf, auf Wikipedia. Weder in der deutschen noch in der englischen Version. Ja. Aber hey, nee, ich, ich finde, ähm, gut, wenn wir auch ein bisschen was Neues haben. Ich hatte schon befürchtet, wir haben hier alle dasselbe. Rüdiger, dein Platz 5. Mein Platz 5 ist der Muppets Weihnachtsfilm. Mm.
1: Mm. Oh, Good nein, choice. Den habe ich
2: auch in meiner Liste. Wegen Aber hast du den alten oder den neuen?
1: Mit den, so mit Michael Kane und so. Ja, genau. Aber ja. es gibt ja auch
2: einen neuen.
0: Ach, den kenne ah. ich gar nicht. Du hast den neuen. Gut. Nee, ich habe den alten. Mm. Ah, okay. Gut. Der Neue war mit so hektisch. Okay, was ist, das, was ist das für ein Platz bei dir, Barbara? Du darfst es jetzt Ja, das ist ja
2: super. Den hätte ich jetzt auf den vierten Platz gesetzt. Oh nein, nein, nein okay,
0: das ist okay, ist okay. Aber lass ihn doch auf den vierten.
2: Nö, also kann ich ja, weil ich hätte ja, würde ja was zusammenziehen. Ich lass den jetzt raus. Ah, du hast, also, ah, du hast
0: Ersatz gut. quasi. Ja, okay, gut. Ich. Rüdiger, take it away. Gut. Äh, was jetzt? Warum dieser Film? Warum
1: dieser Film? Ach, weil, das, weil das ein klassischer Weihnachtsfilm ist, weil Michael Caine drin ist, weil ich den gar nicht mehr sagen kann, also ich dann immer mal wieder zu Weihnachten gesehen habe, der, man braucht ja diese Dinge, um sich in die Weihnachtsstimmung reinzuprügeln, wie wir vorhin festgestellt haben im Vorgespräch. Der gehört auf jeden
0: Fall dazu. Okay. Mein Platz 5 ja. ist Love Actually. Oh, ja.
1: Oh, das, also, warum habe ich den, also.
0: Ich äh, mag eine gute weihnachts und ähm, meine restlichen, der, Rest, der Rest meiner Filme ist so desolat. Aber ja. ist, er, ist und, er gut gealtert? Und defätistisch. Also ich habe den Trailer gesehen. ne In den ganzen Filmen habe ich es nicht noch mal gesehen, ob er gut gealtert ist. Also du meinst auch so vom Thema ja, Zeitgeist, ja. Frauen mhm. und so. Stalken. Ah, Hugh Grant und seine Assistentin und so. Ja. Türen auftauchen und Schilder halten. Ah.
1: Ah.
0: Ist das nicht da? Ah, okay. oh, guter Einwand, Baba. ich weiß es nicht. Müsste mal gucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass ja, ihn gerne mochte, ich gerne mochte damals. Von Richard Curtis, aus dem Jahr 2003. Mit, ähm, der übrigens auch Bridget Jones gemacht hat. Ist der gut gealtert? Ich finde, der geht, oder? Na. Ja. Oder? Ich habe ihn neulich gesehen. Ich ja. fand ihn nicht gut, aber ich fand ihn auch nie so wahnsinnig gut.
2: Hm. Ähm, das ist halt immer die Frage. Wenn es äh, darum geht, dass die Erfüllung der Frau ein Mann ist, dann
0: Naja <lacht> Ich vielleicht. kann es schon machen. Ja, okay, vielleicht ist er doch nicht so gut gealtert, aber was ich, aber was <lacht> das, ich, nein, ich fand stellen. ich fand halt, ich fand, dass, dass ähm, Colin Firth und Hugh Grant so widerwärtig sind in diesem Film, also beide zum Teil, vor allem hm. Hugh Grant, dass man das heute eher so sehen kann, diese, also man kann sie bemitleiden, weil sie auf diese Männer steht, aber ich finde auch, dass diese Männer nicht wirklich so gut wegkommen. Aber vielleicht ja, vielleicht muss man den Film ganz viel grundsätzlicher hinterfragen. Es kann sein. Okay, vielleicht äh, ist Love Actually nicht so gut gealtert. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ihn nicht nochmal gesehen. Ich ähm, fand auf jeden Fall trotzdem, damals hat mich die, die Romanze von Hugh Grant und seiner Sekretärin, weil er spielt ja den Premierminister, mhm. ähm, irgendwie schon, schon ein bisschen gemoved, muss ich zugeben. Mhm. Aber okay, guter Einwand. Ähm, vielleicht, vielleicht steht er auch nur aus äh, historischen Gründen dort. Platz 4, Barbara dein neuer Platz 4.
2: also ja ähm, ja also das schmiegt sich so ein bisschen an das Theme des Muppets Weihnachtsfilms yeah. an ähm, nämlich die Geister die ich rief oder Scrooge ja mit Bill, Bill Murray. Murray von 1988 <lacht> ähm, genau da ist auch noch mal diese Ebenezer Scrooge Thematik aufgegriffen ja. ähm, Bill Murray ist ein Fernsehproduzenten ganz widerlicher und ähm, übertreibt es dann so sehr dass er halt Besuch bekommt von den drei Weihnachtsgeistern
1: wow wie
2: mir nicht, habe ich den je gesehen habe. Es gibt auch tolle Musikeinlagen und und seine all seine Brüder, also seine drei Brüder spielen mit in unterschiedlichen Rollen. Von Bill Murray? Ja. Ah. ich wusste gar nicht, dass der Brüder hat, aber. Ja.
0: Ähm hm. Hm. Für mich war das der erste Film, den ich, in dem ich Bill Murray wahrgenommen habe nach Ghostbusters, nachdem ich Ghostbusters gesehen habe im Kino als Kind und war ähm, ziemlich heiß auf den Film. Und als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich so, ja, ist nicht Ghostbusters. <lacht> aber, ähm, aber welcher ich, ich, Film ist schon Ghostbusters? Ja, ja, gar nicht. aber ich weiß ihn mittlerweile mehr zu schätzen. Ich hatte ihn auch fast auf meiner Liste. Die Musik ist übrigens von Danny Elfman, von dem wir auch gleich nochmal hören werden. Und die Regie von Richard Donner auf äh, 80s and 90s Movie Fame. Aha. Okay, Richard Donner kennst du, oder? Nein. Doch, du hast Filme von Richard Donner gesehen. Ich sage zum Beispiel nur einen, ja. in dem äh, die Protagonisten Murto und Tubbs heißen. Heißt heißen heißende Tubbs? Ich weiß gar nicht. Wie für Ja, genau. Ah,
1: gut. Ja, Danny Elfman sagt mir schon was. Der hat zum Beispiel für Batman eigentlich die, den Score geschrieben damals.
0: Ja, Riggs und Murto, nicht Tubbs. Tubbs ist Miami, ja. weiß. Mhm. Ja.
1: Okay, ähm, Rüdiger dann. dann trotzdem mal kennen. Dein um, Platz 4? Mein Platz 4 ist der kleine Lord. Da habe ich mhm. letztes Jahr, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir letztes Jahr schon mal ein bisschen über Weihnachtsfilme geredet haben. Da habe ich Little Lord Fauntleroy gesagt. Und du so, Hä, was Fauntleroy, was das? Ja. Das ist der kleine Lord. Ja. Ja, der kleine Lord. Ich mag den kleinen Lord. Ja,
0: das passt zu dir. Ich glaube, das habe ja. ich auch letztes Jahr gesagt. Ja. Ja. Der kleine Lord, hast du noch Details zu? Der kleine dich, Lord dem ist, Film? ist Na, ich mein, Vielleicht von wann, von wem? Der kleine Wer spielt den kleinen Lord? Boah, ach, wer spielt, die, wer spielt <lacht> den kleinen Lord? Jetzt, mal, was für Befragen wir
1: dich das interessiert. Also, auch.
2: Rüdiger, hier deine, mit, hier deine Vorbereitungsschriften ist nicht so viel drauf, ne?
1: Aber ich jetzt ja, aber es wäre auch komisch, wenn es anders wäre. Wenn es auch anders wäre. Ja. ja, Barbara, du das hast den, den am besten ausgefülltesten Zettel hier. Bernie weiß man ja nie. Der scrollt da so rum. <lacht> es könnte Wikipedia sein, <lacht> es könnten meine eigenen Notizen sein. Es könnten Sachen, die da jetzt schon seit Tagen vorbereitet stehen. Es kann auch Sachen sein, die er gerade erst ergoogelt ah, hat. Man absolut. Weiß Bernie ja. liest nur ab. Ja, der kleine Lord der ein Klassiker. Der, 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 in Amerika groß gewordene kleine Junge kommt nach Hause, nach England, das aristokratische England zu seinem Onkel, der der Meinung ist, dass hier sein, 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 sein amerikanischer in den Staaten aufgewachsener junger Mann jetzt in der Erbfolge, der wird der jetzt hier, der, 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 was wird der, der Earl of, der Lord? Ah, Nee, also er, nee, Moment, er ist Earl of Dorincourt. Also, Dorincourt, danke, mm, Bernie. Ja. Ach, das stand wieder in deinen Vorbereitungen ne, werden <lacht> soll, und um ihm auf das Leben in der Aristokratie vorzubereiten. Aber es läuft letztendlich andersrum. Der kleine Junge schmilzt das Herz des, des verhärteten, gichtgeplagten
0: alten Adeligen. Ja, das finde ich find's sehr herzlich. Ja. Regie Jack Gold, ne?
1: Jack Gold, natürlich. Jack Gold, Auch bekannt
0: Jack. aus Filmen wie Der Mann aus Metall. Der Mann aus Metall. <lacht> und Der Schrecken der Medusa. Ja. Und, ja. Und der ruht immer nach. Und. Okay, wir müssen weitermachen. Mein Platz 4 ist von 1984 Joe Dantes Film Gremlins. Ja, Grem mm. yeah, I love me some Gremlins. Ähm, ich habe ja auch die Hälfte meiner Profilbilder ist immer, äh, Mo, ist immer der kleine Mogwai. Den kennt ihr, oder? Mogwai ja mm -hmm. ist ja quasi die Vorstufe von Gremlins. Ah. Wisst ihr noch, wie der Mogwai heißt? Nein. Mogwai heißt er. Also, er heißt nicht Mogwai. <lacht> Nein, nicht mehr. Wie wie Mogwai spricht man aus. Wisst ihr noch, wie der wie man den, okay, wie, man wie der Name, der genuine Name des Mogwai ist. Nein, das weiß ich nicht. Nein? Okay, ich weiß es auch nicht mehr. Gut. <lacht>
2: du wolltest es jetzt hier so abfragen. So ja. Dann ist wieder heißt ein kleiner Pass.
0: Und daher kommt auch die Band Mogwai, die schottische Noise-Indie-Irgendwas-Band, ah. ne? Aus dem Film. Ähm, das ist, glaube ich, ab 16 der Film. Ich wollte jetzt mal mit unserem Sohn gucken. Ich weiß nicht, ob er wirklich ready dafür ist. Ich glaube, ich muss mal einen Trailer gucken. Was was denkt ihr? Habt ihr den als gruselig in Erinnerung? Schon ganz schön unappetitlich. Aber ich glaube, ja. der
2: zweite Teil ist schlimmer.
0: Ja, ja, das das, das glaube ich auch. Der spielt auch im Kaufhaus oder so. Aber ja, wird auch nicht besser mit meinen Film, sage ich gleich. Okay, Gut. Barbara, dein Platz 3.
2: Elf. War Elf. der Weihnachtself von 2003?
0: Holy Shit, den habe ich mir neulich mal angeschaut, <lacht> weil ich schon wusste, dass der kommt. Moment, ist das mit Will Ferrell? Ja, genau. Den habe ich nie gesehen, ist der gut?
2: Der ist wahnsinnig lustig okay. und ganz, ganz absurd
0: und auch ganz süß. Und ja. irgendwie auch ein bisschen, also irgendwie bereitet er mir so ein, also irgendwie hat er auch was, ich weiß es nicht, also findest du nicht, hast du nicht so ein unwohles Gefühl mach mal, wenn du den siehst? Hast du so ein wohliges Weihnachtsgefühl?
2: Also ich fand es ganz süß, wie der da so auf der Suche
0: nach der Anerkennung seines Vaters ist. Aber der riesige Mann mit den, mit den gelben Strumpfhosen, wo man auch ein bisschen sein, <lacht> seinen Chunk sich da auch gerne mal abzeichnet?
2: Nee, hatte ich, nee, 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 weil das war
0: irgendwie so putzig. Okay. Also sehr, sehr sehr amüsanter, kurzweiliger Film von Sean Favreau. Also ich habe ihn fast zu Ende ah. gesehen. Ähm, Zoe Chanel in einer ihrer ersten genau, großen, Rollen. Genau, das wollte, ich, das wollte, ich, das wollte ah. ich
2: nämlich, das ist noch hier mein Film. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. ja, genau, also eine blonde Zoe Chanel. Das, äh, das musste ich dann auch erst wieder sehen, dass ich so, äh, achso, ach so, daher kannte ich sie. Genau, also in Blond ist sie nämlich eigentlich fast nicht erkennbar. Okay. Man kennt sie ja immer nur in schwarzhaarigem mhm. Pony. Mhm. Und ähm, genau, da Blond mit Seitenscheitel. Hm. Mhm. Ähm, genau, und der, äh, ähm, wie hieß er nochmal, D David, der, der das Drehbuch geschrieben hat?
0: Das Drehbuch? Ja. Weiß David, ich
2: nicht. David baronbaum Ach so. Baum, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ähm, genau, der hat das nämlich auch darüber geschrieben, dass, äh, dass er sich so äh, mehr Nähe, Anerkennung, äh, Aufmerksamkeit von seinem Vater gewünscht hätte in den 60ern, als er groß geworden ist. Und Aber dann Trost in Weihnachtsfilmen fand. Und ihm war es deswegen sehr, sehr wichtig, äh, dass da diese Stop-Motion-Geschichten vom Nordpol passieren. Ähm. Hm. Genau, weil, das, ja, weil er das als Kind immer sehr gerne gesehen hat.
0: Ja, vielleicht sagst du noch kurz was zur Handlung für Rüdiger, der auch gar nichts über den Film weiß.
2: Das ist ganz, also eine ganz schöne Ausgangssituation. Ähm, Buddy ist im Waisenhaus und äh, zu Weihnachten als Baby und äh, dann kommt der Weihnachtsmann und Buddy klettert in den Sack vom Weihnachtsmann ja. und wird mitgenommen zum Nordpol. Oh. Und äh, da… Beschließt dann der Weihnachtsmann, dass Buddy jetzt von einem der Elfen adoptiert wird. Okay. Was soll man jetzt, wo soll man ihn, wo, wann ist er eingestiegen, wo soll er hin? Ähm, und er wächst auf in dem Glauben, dass er ein Elf ist. Was relativ offensichtlich nicht ist, weil er ja irgendwie dreimal so groß ist wie alle anderen Elfen. Das ist wie das
1: Hundibaby, das man als Hundibaby kauft und dann. Ist es doch, wird es doch wesentlich größer, als man denkt. Es <lacht> soll genau. auch schon Leuten ja. zu Weihnachten passiert sein.
0: Und irgendwann sagt der Weihnachtsmann, Buddy, I hate to break it to you. Na, er findet es selber, ja. selber
2: raus. Er findet er hört, es selber raus. Er, hört, ja, ja, er, er ja. hört, wie die anderen Elfen darüber lästern, dass er immer keine Arbeit schafft. Er ist ah. ein sehr ineffektiver Elf, weil er Verstehe. ist ja ein Mensch. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Er schafft nur 94 Spielzeuge in der Arbeits- in der, ja. in der Sch pro Schicht. Dann mhm.
2: ist er 800
0: im im soll <lacht> ja. genau und, aber der Weihnachtsmann erklärt ihm dann woher er kommt und warum er dieser Weise ist und wer eigentlich sein Vater ist und sein Vater ist der legendäre James Kahn mhm. dachte sagte dir gar nichts der Schauspieler mhm. uh, James die, die aber schon ruhiger oder ja ja genau und James Kahn ähm, ist ja quasi ähm, dann dieser diese gnadenlose Vaterfigur zu der man eigentlich keinen Zugang findet genau die wir alle ist er kennen. sind ja eigentlich auch so ein Western Schauspieler <lacht> Der
2: Vater unserer Generation.
0: Der Vater unserer Generation. Und <lacht> Ja, James Kahn hat alles Mögliche gemacht. Also ähm, ich kenne ihn aus, ähm, weiß nicht, was habe ich gesehen, der Pate, kennt ihn doch sicher, er spielt, äh, Sunny, glaube ich, heißt er, der zweitjüngste Sohn. Der Lockige. Ja, genau. Ähm, also Pate und ja, Western gab es da sicher auch, Eldorado lese ich hier gerade, ähm, ja, viele Filme. Aber das ja soll gut. nicht unser Thema sein. Genau. Wo sind wir
2: jetzt? Ähm,
0: ja. ja wollte, wir ich sind noch
2: irgendwas, wollte ich noch irgendwas zu äh, Elf? Nö. Ja, ja also ja, es geht halt darum, Genau. Äh, Vater soll nicht so viel arbeiten, sondern sich mehr um seine
0: Kinder kümmern. Mich hat er verstört, aber mich verstört Will Ferrell eigentlich immer so ein bisschen in all seinen Filmen, muss ich, muss ich dazu sagen. Mhm.
2: Aber er sieht so toll aus in seinem Kostüm. Mhm.
0: Mir, ist jetzt noch, mir ist jetzt ein bisschen <lacht> übel sofort wieder, wenn ich dran denke. Wirklich? Ja. Nein. Vor allem, was der. Was der findest mit, du Will Ferrell mit, auch lustig? Ja, auch. Gleichzeitig schon. Habt ihr mal die Eisprinzen gesehen? Ja, ich glaube schon. Das, ich glaube, ich habe
1: selten so gelacht wie beim Iron Lotus, diese aus Nordkorea-Staats. Nee, Quatsch,
0: ich habe den nicht gesehen. Ich habe den mit Knack und Buck gesehen, wo die die Rennfahrer spielen. Der ist ganz toll. Ja. Na, Eisprinzen habe ich nicht gesehen. Knack und Buck? Das ist ihre. Äh, auf Deutsch heißt es so, die, die, die haben so eine, so eine Rennstrategie. So. Ähm, <lacht> Lass <lacht> uns ja. den Knack und Back machen. Ja. Bacon Roll heißt es. Ba okay. Heißt es im Original, glaube ich. Das Knack und Back eine ganz gute Übersetzung, finde ich. Finde ich auch, ja. ja die Eisprinzen äh, ist sehr lustig. Dieser Film, ne, als, der, der macht immer Ahornsirup über die Spaghetti.
2: Ja, der, weil, weil er ja nur Zucker. Die Elfen achten darauf, dass alle fünf äh, Essensgruppen vorkommen. Zucker, Schokolade, äh, Kakao
0: und irgendwas anderes, Kekse. Ja. Und ja? er reichert dieses Spaghetti mit zunehmender <lacht> fortlaufender Zeit immer mit mehr, mit Smarties, mit Zucker, mit Ahornsirup und das ist, das ist wirklich das, da dreht es mir den Magen um, wirklich. <lacht> ja, <lacht> gut. Ist Hier jemand, Mutter,
2: der? ich habe für dich gekocht.
0: <lacht> Spaghetti zum er, Frühstück. Er gibt ihm da, und ihm gibt er dann in so einer Frischhaltefolie auch noch was für die Arbeit mit, ne? <lacht> nice. Okay. Okay, äh, Platz 3 äh, bei dir, Rüdiger. Ich war bei Gremlins, dann ja. kam Platz 3, bei Barbara bei 11. Jetzt mhm. bist du dran, ich komme danach. Bei 3
1: muss natürlich 3 Nüsse für Aschenbrötel.
0: Ja. ja, okay. Muss ich da noch zu irgendwas zusagen? Enough said.
1: Ich finde, dieser Film spricht für sich selbst. Ich, das, das, ist, das ist Weihnachten
0: in a nutshell. <lacht> <lacht> ist Aber auch bedrückend, finde ich. Von bedrückend? Der was, was, was könnte da ansatzweise bedrückend sein, Bernie? Diese tschechische Düsternis.
1: Das ist doch nicht düster, das ist <lacht> märchenhaft, Bernie. Das ist seit halt winterhaft. Ja. Ja, das ist fucking Winter. Ja. Okay. Einziger Melato okay. ist der Fuchs, der erschossen wird. Mit der Armbrust. Und ja. diesen schnöseligen Jungs von der Kinderschokolade.
0: Okay. Gut. Mein Film ist auch nur Winter, ist auch nicht düster. Der ah. heißt Krampus. Den kenne ich nicht. Was passiert da? Horrorfilm von 2015, oh. Horrorkomödie von Michael Und du erzählst mir Naja, es geht halt um ein Kind, der ist so sauer, weil es irgendwie gibt quasi so interhumanitäre Kalamitäten in der Familie und auch mit Weihnachtsgeschenken klappt alles nicht so. Dann zerreißt er irgendwie seinen Wunschzettel und beschwört ah. damit eine Uhr, eine, eine Kreatur, eine urböse Kreatur, nämlich den Krampus. Und der ja. Krampus, ja. Das ja. Ist, das der kommt dann als Dämon ins Haus. Und der
2: passiert, wenn man, wenn man seinen Wunschzettel
0: zerreißt. Ja, je nachdem. Da, da will der Bernie
1: sich nicht festlegen. Nee. Da will ich schon eine leichte Angst in sein Auge. Ja. Das könnte sein. Man spricht es besser nicht aus.
0: Das ist ein toller Film, wirklich. Okay. Das ist ein super, also, ist natürlich ein Gruselfilm, aber das ist ein fantastischer Weihnachtsfilm. Aber warte mal, der Krampus ist doch, ist das, der Krampus ist doch, ist das nicht
2: was. So was Bayerisches. Oder? Bayerisches. Österreichisches. Aber ist, Tirol. wo kommt der ja. Film her?
0: Bitte? Was ist das für ein Film? Wo kommt der her? Uh, uh, amerikanischer okay, Film. Okay. Ich glaube, ein Krampus ist generell, ähm, das habe ich mal nachgeschlagen. Das kommt schon, glaube ich, aus dem süddeutschen Rahmen, aber es ist auf jeden Fall eine heidnische Erfindung. Und ah. Es ist quasi so. Es sind so Dämonen zum Jahreswechsel, die man irgendwie aus, austreiben muss. Na, also
2: verkleiden sich doch die ganzen Halbstarken und terrorisieren das Dorf. Und es gibt eine ganz große Krampus-Parade in äh, Österreich. Da laufen die dann durch die Straßen und sind alle wahnsinnig wild verkleidet.
0: Tragen Masken? Ja. ja. Also, weiß ja nicht, der eine oder andere von euch Hörern hat ja vielleicht mein Buch Rosalie gelesen. Da gibt es auch eine Krampus-Sequenz. Nee, 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 mhm. äh, eingemachter Mann natürlich. Da gibt es okay. auch eine längere Krampus-Sequenz ah. über äh, Krampus-Ritual in Österreich, in Oberösterreich. Okay. Ja, also, da könnt ihr nach Lese betreiben. Aber so das, also
2: diese diese Parade kann man sich wirklich mal angucken auf YouTube krampus und die sind wild verkleidet und da stehen dann aber auch die Familien mit den Kindern am Straßenrand.
0: Ja, mhm. auch genannt Buttenmandel übrigens. Und tatsächlich ist es so, dass also manche äh, Abgeordneten dieser Krampusse sind friedlich, aber manche sind auch out for blood, wie man sagt, und verprügeln dann einfach mhm. die Dorfjugend mhm. mit Ketten. Mit Ketten? Ja, wie gesagt, äh, ich habe äh, … Gibt es ein längeres Kapitel drüber im, im gemachten Mann. Ähm, kann ich jetzt aber auch nicht mehr wiederholen, weil ich es auch nicht mehr genau weiß. Aber ich war mal Teil eines solchen Rituals im äh, in, 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 in Bad Reichen Hall, genau war das. Hm. Ja. Okay, äh, Barbara, dein Platz zwei?
2: Ähm, das ist eine Serie, eine schwedische Serie, Weihnachten zu Hause. Mhm. Kenne ich nicht. Das ist 2019, kennst
1: du es? Nee, eine gute Idee, eine Serie da auch reinzubringen. Da sage ich gleich noch was zu, ja?
2: Ja, danke. Ähm, das ist, äh, geht ein bisschen um Dating, aber irgendwie auch auch, auch nicht. Ähm, das ist die Johanne, die ist 30 und Krankenschwester und sitzt am ersten Advent bei den Eltern. Die Eltern sind so schon so wahnsinnig lange verheiratet und die Geschwister sind auch alle total verheiratet und mit Kindern und alles ist total idyllisch und ähm, alle hacken immer auf ihr rum, jetzt bist du Schon wieder alleine und was ist denn jetzt? Und schon 30. Und, äh, genau. Und ja. jetzt wird es ja auch mal langsam Zeit und auf jeden Fall reicht sie und dann sagt sie, nein, nein, ich habe einen Freund, der kommt auch dann zu Weihnachten mit. Mhm. Na klar. Und das Problem ist, es gibt halt niemanden. Das heißt, sie hat jetzt vier Wochen Zeit, um sehr viel zu daten und jemanden zu finden, der sie an Weihnachten begleitet. Hm. Das klingt gut. Und da erlebt sie eine Menge.
0: Hm. Ich habe mal gelesen das,
2: ähm, das Schöne ist, es gibt zwei Staffeln … Ähm, die erste kam Weihnachten 2019 raus und die zweite Weihnachten 20. Ja. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich fand die erste Staffel schon so schön und dann konnte ich ähm, das Weihnachten 20. drauf genau. gleich.
1: Weihnachten zu Hause heißt das? Ja. Schön.
2: Mhm. Kann man das gucken? Netflix. Netflix aber die haben jetzt leider keine dritte Staffel gemacht Damit. Ähm, genau und die, die zweite Staffel ähm, da ist dann alles so ein bisschen gebrochen also die Eltern haben sich überraschend getrennt und äh, die Geschwister haben Probleme Eheprobleme auch irgendwie und ähm, da wird dann alles noch mal ein bisschen durcheinander gewirbelt mhm. also ähm, sehr sehr lebensecht und nicht so nicht so zuckergussig hm.
0: ich habe gelesen dass in äh, Korea die Weihnachtsfeiertage quasi oder auch der 25. ist sowas wie We äh, Valentinstag, also das ist quasi der Pärchentag, schlechthin. Mhm. Und äh, deshalb ist da auch so eine gewisse Torschlusspanik dann auch in der Adventszeit, die da jetzt natürlich nicht so gelebt wird, aber einfach weil das, wenn du dann nämlich nicht gekappelt bist, ist es so ziemlich der depressivste Tag des Jahres für die Single KoreanerInnen. Mhm. Ja. Das ist quasi Valentinstag und Weihnachten fallen da auf eins, kann man sagen, bei mhm. denen. Ja. Dein Platz zwei, Rüdiger? 2, äh, Die Hard 2. 2? Ja. Ah, okay. Dann Natürlich. Wo ist denn der erste Teil? Nee, ja, wo wird der wohl Ah, der okay, 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 okay. <lacht> okay, okay. Gut, ja, ähm, der zweite Teil, ja, das, war, das hatte ich gar nicht äh, beachtet, dass du quasi jetzt den zweiten Teil. Ja. Der spielt ja auch noch, der spielt auch wieder an Weihnachten. Der spielt oder?
1: auch an Weihnachten, halt diesmal im Flughafen. Ja. Und. Bruce Willis hat die ganze Zeit. Es ist nicht wirklich ein ugly Christmas Wetter, aber er trägt die ganze Zeit so einen Wollpullover. Und der ist auch weihnachtlich. Es liegt Schnee draußen, es fallen Eiszapfen fallen runter ins Auge. Das ist sehr weihnachtlich.
0: Flugzeuge explodieren. Flugzeuge explodieren. Okay, ich hatte das gar nicht mehr so am Schirm, dass der auch an Weihnachten sp spielt. Aber man kann sagen, dass dann quasi John McClane antizipiert Weihnachten nicht gerade mit viel Vorfreude nee, vermutlich, ist, oder? Nein. Anna. Gut, dass der dritte Teil stirbt langsam jetzt erst recht. Ja. Yeah. Der spielt nicht an Weihnachten, der spielt im Sommer in New York, glaube ich. Ja. Ja. Okay, gut, dann haben wir mal quasi schon an Platz 1 gespoilert, aber jetzt mal mein Platz 2. Ja. Batman Returns. Ach was. Ja. Von Tim Burton. Aha. Ja, spielt an Weihnachten. Es gibt ganz wunderschöne ähm, Szenen mit dem Pinguin an Weihnachten. Der Pinguin? Danny DeVito. Ich weiß. Sehr Weil düsterer Film auch.
1: Der ist ganz schön düster. Ja
0: aber korreliert natürlich auch mit meiner ich Vorstellung abo, von Weihnachten. Ich meiner zitiere
1: ab und zu den Pinguinen, versteht aber niemand, dass ich den Pinguin zitiere. Wenn immer wenn irgendwelche Dinge zur Wahl stehen, rufe ich gerne, möchtest du dienen? Ich habe Parfümierten und Unparfümierten. Das sagt, <lacht> das das sagt der Pinguin allem? nämlich. Ja, also wenn Dinge zur Wahl stehen, möchtest du das? Ich habe Parfümiert und Unparfümiert. Okay. Und das ist ein Zitat von
0: pinguin in Ja. Okay, okay. okay, man kann ein bisschen verstehen, dass die dass, das es niemand äh, versteht. Dass es niemand
1: aber euch da ich gedacht, kann ich es ja sagen.
0: Jetzt wissen wir, wenn wir, wenn du es wenn das, das nächste Mal zu uns sagst, ja. dann wissen wir, woher es kommt. Ähm, aber auch ansonsten ein toller Film. Mein, Lieblings oh. fi mein Lieblingsfilm von den, von den beiden Batman, Burton Batmans. Ja. Und ähm, mit einer sehr tollen Michelle Pfeiffer als Catwoman. Ja,
1: und einem auch nicht, irgendwie, es war eine heiße Mischung. Michelle Pfeiffer, Arnold Schwarzenegger, der Nein,
0: der Arnold Schwarzenegger spielt da nicht mit. Sicher? Ja, Eistyp? -Eis ja. Der eis ja, genau. Ist das nicht der mit Nein, 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 nein. Mr. Freeze, meint ihr. Mr. Ja. Freeze, ja. Ja, und der spielt, glaube ich, leider erst in dem schrecklichen Batman und Robin mit. Ach so. Ja. Nee, mit George Clooney? Ja.
2: Wo sich George Clooney immer noch für schämt.
0: Ja, zu Recht natürlich auch. <lacht> ja. Zu Recht natürlich Ich finde auch,
1: ein George Clooney muss Dinge haben in seinem Leben, <lacht> für die er
0: sich schämt. Ja. Okay, ähm, dann kommen wir zu Platz 1, Barbara. Rommelwirbel. Anna and the Apocalypse. Anna and the Apocalypse.
2: Genau. Das, also es hat wirklich alle Bestandteile von einem tollen Film und ähm, spielt auch noch zu Weihnachten. Ach. Ähm, ist eine Zombie-Apokalypse
0: mit Musical-Nummern. <lacht> Gott, mit wem sitze ich
2: immer? Okay.
0: Okay, warum kenne ich den nicht? Der klingt wirklich absolut so, als müsste ich den kennen.
2: Und? im Trailer ist, äh, steht Shaun of the Dead meets La La Land. Und das stimmt auch. Das ist wirklich ganz fantastisch. Das ist ein britischer Film von Zombie 2017. Zombie-Apokalypse und
0: Musical ist <lacht> ja wohl eine super Mischung. Klingt, klingt Ja. Okay. Und die Lieder
2: sind auch wirklich ganz fantastisch. Und die Schauspieler sind toll. Und ähm, das äh, ist lustig und absurd. und Aber auch, auch wirklich rührend. Also die Anna, die ähm, ist auch so ein bisschen coming of age. Also die, die, die Anna ist jetzt in dieser kleinen Stadt und so und es ist jetzt gegen Ende ihrer Schulzeit und ähm, ihr Vater wünscht sich, sie soll ähm, sie soll doch jetzt studieren gehen. Und sie muss ihm aber gestehen, sie möchte jetzt erstmal die Welt bereisen, weil sie will jetzt noch was erleben, hm. ähm, bevor es dann alles ernst wird. Also sie will jetzt ausbrechen und ihren eigenen Weg gehen. Und dann kommt halt die Zombie-Apokalypse dazwischen. Wie ärgerlich, ja. Sehr ärgerlich. Wie ärgerlich.
0: Das klingt super. Den, den, das, das, das hole ich nach. Ich sehe das Leuchten der Begeisterung in deinen Augen Ja. Das
2: gucken wir an Weihnachten alle ja. zusammen.
0: <lacht> jetzt haben wir endlich was, ne? ja. Wir wollten, haben überlegt, spielen wir nochmal ein Exit-Spiel, <lacht> wo wir letztes Jahr irgendwie allen ja. quasi die, die Laune verdorben wurde, Ach. was ungefähr drei Stunden gedauert hat. Okay.
2: Und ähm, darf, ich, darf ich kurz was aus dem Ende spoilern? Also
0: na, Für mich nicht, weil ich gucke es Nee, ja jetzt nee also ich verrate nichts inhaltlich. Okay. Es ist
2: nur, nur eine kleine Szene. Also ihr. Jugendfreund äh, trägt in dieser ganzen Weihnachtszeit so einen fürchterlichen Christmas-Sweater mit so mit so Leucht. Mhm. Ähm, wenn man da so drückt, dann, ja. dann, dann leuchtet es. Cool. Und ähm, ganz am Ende, ähm, ach so, dann musst du jetzt vielleicht doch weghören.
0: Egal. Er, er, ähm,
2: er wird auf jeden Fall Opfer einer Zombie-Attacke. Und ähm, es gibt eine ganz schöne Endszene und ähm, es geht dann darum, dass sie, ähm, ich war doch jetzt auf dem Sprung in mein Leben und jetzt kommt das, wie ist denn, wo ist denn hier das Licht, äh, das, äh, das ich immer gesucht habe und ähm, die singen dann alle mit und auch er und ähm, bei, äh, bei dem Satz, wo ist denn hier das Licht, dann drückt er noch mal ein letztes Mal auf sein Pullover und das Licht geht an und er stirbt. So, hm. und da muss ich ein bisschen weinen.
0: Hm. Okay. Hm. Anna and the Apocalypse. Mhm. Toll. Von einem schottischen Regisseur, den ich nicht kannte. Sehe ich gerade. Okay. Also, Rüdiger, deine Eins ist natürlich. Dein hat Eins. Ja. Der Weihnachtsfilm schlecht hin. Der Weihnachtsfilm
1: schlecht hin, braucht man nicht zu sagen. Für alle, ich ihn noch für alle gesehen. Männer vermutlich. Ich habe ihn, ihn neulich, neulich nochmal gesehen. In, für alle... Ja, <lacht> Frauen nicht. Ich glaube, es ja. so viele Frauen, den auf ihre Nummer 1 nee. Weihnachtsfilmliste hat. Stimmt. Ähm, komisch. Hm.
0: Ähm,
2: Dabei gibt es da so viele Identifikationsfiguren für Frauen drin. Absolut.
0: <lacht> Übrigens dann auch der Film, den du parodierst in deinem äh, Christmas-Sketch genau. mit Browser-Ballett. Deshalb das möchte ich sagen, ja sagen, ich
1: habe ihn in Vorbereitung nochmal geguckt. Um, also für diesen Dreh habe ich ihn mir angeguckt, um natürlich auch den leider schon verstorbenen Alan Whitman zu studieren. Ja, du
0: bist Hans Gruber, oder?
1: Ich bin Hans Gruber, den Deutsch, der deutsche Terrorist. <lacht> ja. Und ähm, also da wir schon Filme geredet haben, die schlecht gealtert sind, was das angeht, also, in, also von der Art, wie er gemacht ist, von, von, von der Action her, Bernie, Barbara von, von, vom Tempo ist das. Der, der, der hat immer noch. Piff,
0: ja, ja, ja. muss man wirklich sagen. Ja. Da unsere Buchhandlungsfreundin Daniela hat ihn neulich auch mal mit ihrem Sohn gesehen Aha. und äh, meinte auch, ähm, it holds up. Ja. Ähm, allerdings hat sie gesagt, vielleicht hätte sie ihn doch nicht mit ihrem Sohn sehen sollen, weil es wäre schon auch noch ganz schön derbe so ein bisschen. Ja, ja, ja. Ich fand schon immer wahnsinnig derbe,
1: wenn die von oben runterschießen auf den auf das gepanzerte Polizeifahrzeug. Das fand ich schon immer ganz schön brutal.
0: Das klingt gar nicht so brutal.
1: Ja, das doch schon. Das ist mit der Panzerfaust, Benny. Okay. Da sind ja. Leute drin.
0: Ah, okay, mit der Panzerfaust. <lacht> ja. Okay, das muss ja dazu sagen. Also jetzt nicht, die gießen jetzt nicht Weihnachtspunsch darunter. <lacht> okay. Gut. Wendy, was ist dein Platz 1? Äh, Nightmare, Nightmare Before Christmas ah, von natürlich. 1993. Ähm, auch ein Musical. Und nicht auch Musik, Danny Elfman. Musik, Danny Elfman. Danny Elfman spricht auch äh, Jack. Den Protagonisten. Ja. Jack O'Lantern. Wirklich? Ja, genau. Und. Ähm,
2: Jetzt so eine junge Stimme.
0: Es kommen so gut wie keine Promi-Stimmen vor. Also es keine Schauspieler, die ich kannte. Hm. Und der Film ist auch nicht von Tim Burton. Ach was. Der hat nur das Drehbuch geschrieben und ihn produziert. Regie weiß man nicht. In der Regel ist von Henry Selig. Und Henry Selig hat einen der besten animierten äh, Filme gemacht, die ich kenne, nämlich Coraline. Hm.
2: Oh, es ist so traurig. Ja, es ist furchtbar. Oh, so das ist und so gruselig.
0: <lacht> Coraline ist großartig. Genau. Das ähm, ist mein Platz eins. Toll. Eigentlich auch und ein das Film, ist den.
2: Weihnachten ich und Halloween in, in einem, einem.
0: Jahr. Das, das ist mal ein Vorteilspaket.
2: Man kann ihn an Halloween jetzt auch direkt dann wieder auf seine Liste setzen.
0: Ja, ich gucke ihn auch eher gegen Halloween meistens. Ja. Aber meistens haben wir, also, wir haben einfach viel diesen, diesen Titelsong geschaut. Für ja, Amerikaner ist halt
1: Halloween wenn man Halloween durch hat, geht geht's ja schon mächtig auf Weihnachten so, ne?
0: Ja, Thanksgiving, Halloween. Auch.
1: Ja, ja. Halloween. Ja, ja. aber Thanksgiving, mir war das ja nie so bewusst. Also Halloween, lebt man ja erst so seit also ich bin ja nicht in der Kindheit von Halloween schon. Das das stimmt, St. Martin. Aber ja. St.
2: Martin war auch schon so ein bisschen vorweihnachtlich.
0: Das
1: ist auf jeden Fall, ja, ja. Man hat schon einmal auch nicht draußen gefroren.
0: Aber es ist Pratapfel. schon so, dass die Amerikaner quasi dann in so einen Feierrausch kommen natürlich mit so ja. Thanksgiving, Halloween, Christmas, das ist dann alles ein ein Abwasch. Ne? Und ähm, Bratapfel ist gut. Ich habe
1: neulich habe ich uns einen Kerngehäuseausstecher besorgt. Ich mache jetzt auch Bratapfel zu Hause.
2: Mit
0: Marzipanfüllung, sehr mit gut.
2: Marzipanfüllung.
1: Ja. Und Vanilledose.
0: Ja, genau. Vielleicht ist es auch eher ein Halloween-Film, aber. Ähm, Nö. Ist beides, oder? Ja. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkin screams in the dead of night. Das muss ich jetzt ablesen, aber auf Deutsch kann ich es natürlich. Ah. Kürbis kreischt um die Mitternacht. Hm. Ja. Kür Kürbis kreischt um die Mitternacht ist fast ein Zungenbrecher. Ne? Ja. Okay, ähm, ja, schön. dann ähm, würden wir noch über Succession-Finale kurz sprechen und uns bei Barbara bedanken für und ihr auch natürlich eine fröhliche Weihnacht wünschen.
2: Ja, danke schön. wünsche ich euch auch. Ja. Und äh, Bernie, wir sehen uns, ne? Ja,
0: wir sehen uns mit, vergessen. gleich nochmal zur Klassenlehre. <lacht> im Gespräch mit der Klassenlehrerin. Oh. <lacht> ja. Und dann auch nochmal an Weihnachten.
2: Ja, ich bin aber fertig. ich äh, würde mich dann jetzt schon verabschieden.
0: Ja, das darfst du. Okay, tschüss Barbara. Tschüss, tschüss. Barbara, bis tschüss. bald.
2: Merry, Merry Christmas.
0: Let's talk about Succession. Genau. Staffel 3, Grand, Final. Grand Finale. Grand Finale, ja. Habe ich es richtig ausgesprochen? Du kennst ja meine Französische nee, Schwäche.
1: Ich glaube, ist glaub, ja. schon okay. Ja. Es ist schon so okay. Durch. Es geht durch. <lacht> ich muss selber überlegen, dann will ich Grand Finale, Finale? Also Finale wäre jetzt schon wieder deutsch ausgesprochen. Also Grand Finale. Ja. Ah.
0: ja. Ich habe übrigens äh, neulich hab ich, ähm, Ninja Warrior gesehen. Guckst du das mal? Nee. Ja, ist eigentlich ganz, finde ich ganz ganz charming, Die diesen Parcours. Ah. Also weil es wirklich sehr schwer ist und mich sehr wundere, dass Leute den in so kurzer Zeit zurücklegen. Ich, ja. Und da habe ich gemerkt, wie sehr ich müde bin von dem Chant Finale. Oh. Ja, ich mag den nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Das ist auf meiner Shitlist jetzt. Ja. Finale Chant. Aber Grand Finale geht, finde ich. Gut, gut. Ähm, ja, also man muss sagen, Succession. Ne? Man hat noch gedacht, Candle, ist er tot, ist er nicht tot? Was ist los? Cliffhanger.
1: Aber ich Aber, sag dir was.
0: Ja, ich sag dir auch was. Aber erst du.
1: Es, es war ernster. Also ich war letzte Mal, haben wir schon drüber geredet. Du hast es offensichtlich schon ernst beim letzten Mal ernster genommen als ich. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass das dass, dass, dass zumindest dann doch jetzt auch mit den, mit den Geschwistern verhandelt wurde. Dass, dass, naja, war das Naja, geht das schon Richtung Selbstmord? Also Candle spielt es natürlich runter. Also es war doch größer, als ich dachte.
0: Ja. Also ich habe es zwar ernst genommen. Ja. Aber andererseits bin ich aber auch Succession so ein bisschen auf den Leim gegangen. Denn Succession ist nicht... Game of Thrones. Succession erzählt uns eigentlich seit drei Staffeln, was es ist und zwar keine, äh, keine Serie, in dem äh, radikal Leute äh, wegsterben oder totale äh, Plott-Twists kommen oder irgendwelche großen Kurswechsel der Charaktere, sondern es ist ein stetiger Fluss an äh, Gemeinheiten und äh, eines Gesellschaftsporträts mhm. und ähm, das hätte gar nicht zu Succession gepasst, also eigentlich, dass es diesen Cliffhanger überhaupt gab, hat schon so mhm. in dem Sinne gar nicht zu Succession gepasst. Und wo ich gerade dabei bin, Succession erzählt uns sowieso die ganze Zeit, was es ist, ne? Hätten wir ein bisschen genauer zugehört oder zugeschaut, hätten wir im Prinzip, wären wir vielleicht auch nicht so überrascht gewesen, dass letztlich Tom, ja,
1: irre, also jetzt, also jetzt wird es natürlich, Tom, genau.
0: der große Ja, pass auf, wir, wir, wir sind Judas jetzt, ist, wir sind jetzt
1: natürlich in einem Bereich, wo gespoilert wird. Jetzt wird natürlich irrsinnig gespoilert, aber jetzt hören ja, da wir das ja jedes Mal machen über Succession, hören diesen Podcast an dieser Stelle eh nur noch Leute, die es ja. auch schon gesehen hat, genau wie wir, was haben wir jetzt Dienstagmorgen zwei Tage, nachdem es rausgekommen ist. Ja, völlig völliger Irrsinn, völliger
0: Irrsinn. Also, es ist jetzt quasi, es ist trotzdem ein Richtungswechsel ergangen. Also ich finde, es ist mal wieder typisch Succession, Man so ein schockierender letzter Teil mit Roman's Dickpick und Candles äh, nahezu Suizid. Und trotzdem geht's weiter. Ach, alle sitzen eigentlich ganz nett zusammen, unterhalten sich, auch Schiff und Roman ja. sind okay. Auch Roman ist auch niemand mehr Und die spielen so Monopoly, sauer. Bernie.
1: Ist das nicht geil? Ja. Die spielen Monopoly. <lacht> die spielen
0: Monopoly. Und sie spielen es
1: auch genauso scheiße, wie wir es spielen. Und Schiff betrügt auch noch.
0: ja. Und äh, aber Candle ist auch, ja gut, er war im Krankenhaus eine Nacht, aber er ist dann schon wieder unterwegs und ähm, fragt so, was mit Madsen los ist und so. Also es ja. ist alles so ein bisschen, das, was manche auch ein bisschen provoziert hat, dass es ein bisschen auf Null gedreht wird, wieder so bei jeder Folge. Aber wie gesagt, der, der. Äh, Simpsons auch immer so, ja. <lacht> aber es erodiert eben langsam, glaube ich, bei mm. Succession. Und vielleicht ändert sich auch vieles gar nicht. Und jetzt ist es so, dass die Kinder erstmals begriffen haben, dass sie sich. Nur zusammen in, im Verbund gegen den Vater was ausrichten ja. können, aber dann können sie doch nichts ausrichten. Und das ist ein ziemlich irrer
1: Moment. Als erstes was äh, erzählt Kendall seinen beiden, also den beiden entscheidenden Geschwistern, sage ich mal, Connor fällt da ja eh mal ein bisschen hinten drüber, mhm. obwohl er der Erstgeborene ist, obwohl er der Erste ist, obwohl er der älteste ist. Ja, I'm the eldest son. Auch eine großartige Szene aber ich also erstmal erzählt er halt dass er sozusagen dass der Tod dieses schottischen jungen Waiters da auf ja. seine Kappe geht und Ken ist schon finde ich ziemlich auseinandergefallen er, er sagt ja immer einem I'm, I'm in Pieces und dann gibt es diese Autofahrt wo diese Kinder drei Kinder sich zusammenraufen und hinten im Multivan sitzen nein es ist eine V-Klasse überleg'er ähm, schöner bester Kinderkonstellation hinten im Groß in der, im Großraum Van die Fahrt dauert irgendwie länger vom Zeitgefühl her. Es passiert sowieso, finde ich, etwas in dieser Folge, dass plötzlich in diesem Innenhof, wo die hingehen und Kendall so auf dem, auf diesem staubigen Boden, wie Jesus auf dem Weg nach Gesemane zusammenbricht, da im Staub sitzt und, 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 so zusammenbricht, in denen alles zählt. Ich finde, dass die, 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 die erzählen, das Erzähltempo sich so enorm verändert innerhalb dieser Folge. Und dann fahren die da gemeinsam hin und finden zueinander. Und plötzlich sind es Schiff und Rome, die zum ersten Mal Candle dazu motivieren müssen, Energie und Lust daran zu finden, den Vater jetzt. Im Trump Auto Trumpf schon gestürzen. nicht mehr. Im
0: Auto schon nicht mehr. Da fragen sie ihn, ist es okay? Und dann sagt Candle nur: hand me, the, hand me the Shotgun. Hand me the shotgun, ja. Ja, ja, und vor allen Dingen, aber kriegt Candle zum ersten. Roman Mal so, ist
1: eher der Zweifler hier. Nicht Zweifel, aber Candle kriegt wieder Energie. Candle hat plötzlich wieder ein Lächeln, finde ich. Kendall Kriegt auch plötzlich ein Gefühl dafür, dass das zusammen mit seinen Geschwistern gelingen könnte. Hm. Er ist ja nur zweimal, er ist ja nur wirklich heftigst dran gescheitert. Er hat ja wirklich alles versucht. Er tried, er tried. So. Und jetzt kriegt er plötzlich so Bock und es passiert wirklich so ein Moment wie: Okay, ich glaube, das wird richtig schlimm, aber das könnte Spaß machen. Ja. Das, das, das meine ich, darauf will ich hinaus. Das, das hat mir sehr gefallen.
0: Und auch da erzählt Succession eigentlich auch wieder, hat uns schon vorher erzählt, was passieren wird. Nämlich, äh, Logan hat die Oberhand und ähm, quasi hat schnell mal das Testament, also äh, die die Hochzeits-, wie sagt man, die äh, den Ehevertrag ändern yeah. lassen, wodurch die Kinder doch kein Vetorecht kriegen bei einer, yeah. äh, bei einer, ähm, bei einer Übernahme, yeah. bei einer Firmenübernahme. Weil die Firma wird ja verkauft an ähm, Gojo, ne? Gojo, ja. Yeah. An unseren gro großen schwedischen Streaming. The Odin of Codin. Ja. Yeah. Um, und der ist wirklich gut ist. Der, der ist toll. Yeah. Um, aber erinner dich, als Tom und Kendall sich zum Dinner treffen, Schlüsselszene, yeah. was er sagt: No offense, but I've seen, you. I've seen you get fucked quite a lot. Yeah. I've never once seen Logan get fucked. Yeah. Auch dieses Mal nicht. Auch dieses Mal nicht.
1: Auch dieses Mal nicht. Obwohl Tom sozusagen ist, der sozusagen dafür sorgt, dass es auch wirklich nicht passiert. Aber Tom steht gerne auf der Seite der Gewinner, ja. Hm. Und oh, der holt doch Greg ins Boot. Also, Entschuldigung. Do you want to be my attack dog, my Greg Weiler? Du meinst Wyler? den
0: zukünftigen König
1: von Luxemburg? Den König von Luxemburg. Ich weiß nicht. Der Greg Weiler. Ich weiß nicht, wie oft ich da scheiße geschrien habe. Bernie, ich hab so, ich hab, ach, was habe ich wieder gelacht gestern. Ja.
0: <lacht> Oh, ich mal, denke, ich verstehe Succession nicht so, weil ich muss nie lachen. Ich finde es manchmal so, oft so tragisch. Und erst im Nachhinein wird mir bewusst, wie lustig es ist. Und ich möchte eigentlich lachen. Aber ich kann du Berni, mir, bleibt es wirklich im Hals stecken. Da so, wie bist du bist du ja in
1: bester Gesellschaft. Wir haben diese Woche gelesen, ein Piece aus dem... New Yorker. Aus New Yorker, wo es geht um, um Jeremy Strong.
0: Ja. Hat den
1: Kendall-Darsteller. Und die, die Überschrift ist, he doesn't get the joke. Ja. Das, das hat
0: für eine riesen Runde gemacht in Hollywood. Ja. Tatsächlich okay. auch. Weil er wird so ein bisschen als der, als der ähm, grumpy Method-Actor äh, ja, ja. dargestellt, der sich in seinem Dings verschließt, in seinem Trailer und ähm, eigentlich ja, so den Comedy-Aspekt gar nicht verstehen will und auch, auch negiert von, ja. von Succession. Und die anderen sagen, selbst Brian Cox sagt irgendwann so, der muss sich ein bisschen beruhigen, der muss ein bisschen auf sich aufpassen. Das der muss, macht mir Sorgen. Der ist also alles sind
1: ja, das Resultat, was er erzielt damit, was er da macht, ist, ist natürlich über jeden Zweifler haben. Aber er muss ein bisschen auf sich aufpassen. Das finde ich übrigens ziemlich irre. Auch diesen Unterschied, den er hat da zu, zu ähm, Kieran Culkin, äh, da, da ist es, finde ich, am, am offensichtlichsten in dem, was die gesagt haben, in ihrer Herangehensweise, wie man auf die Szene geht, dass er sich einschließt. Er verweigert sogar, wenn er kann, den Kollegen die Probe. Er möchte nicht proben. Der bereitet sich eigentlich eher vor wie, wie ein Kämpfer auf den Kampf, so gut er kann, und geht dann rein. Und dann guckt er, was auf der Szene passiert. Wenn die anderen gerne proben und miteinander spielen wollen und über das Spiel in irgendetwas Gemeinsames reinkommen. Bei ihm ist eher, jeder bereitet sich so gut vor, wie er kann. Und dann lässt man aufeinander los. Und das, was dann passiert, wird von der Kamera festgehalten.
0: Übrigens, und da, finde ich, sieht man so ein bisschen das Genie von, vom, vom Showrunner Jesse Armstrong in dieser ja. Szene, wo Kendall auf dem Boden sitzt und eine Oscar-reife Performance ja. hinlegt mit seiner Trauer und seinem, seinem schlechten Gewissen ja. und seiner Schuld. Und Roman daneben sitzt und nur ihn trösten will, aber eigentlich nur Witze reißt. Dumme Witze. Wie lange es gedauert hat, bis er sein Chin Tonic bei der Hochzeit bekommen hat. bekommen hat bei der Hochzeit. Kein Wunder, der Kellner ist ja tot, ja. Da siehst du aber auch diese unterschiedlichen Herangehensweisen ans Schauspiel. Und trotzdem, es funktioniert wie ein fucking Uhrwerk. Ja. Das ist so präzise und, und glaubwürdig. Das ist unglaublich, finde ich. Ja. Das ist unglaublich. Auch die, ich meine, die, die Range von den, von den Schauspielern ist ja auch so unterschiedlich. Es kann nicht jeder alles spielen. Also in dem Profil steht ja zum Beispiel auch, dass Jeremy Strong wollte ja eigentlich eher Roman spielen. Irre, ja. Wenn ja. man sich das jetzt so vorstellt, ja. Und trotzdem sind aber alle genau, also perfekt gecastet einfach, auch muss man sagen. Ne? Also es kann nicht jeder alles spielen. Und, und Jeremy Strong hätte als Roman, glaube ich, nicht so viel das wäre nicht dieselbe Serie gewesen irgendwie, also wie zielgenau die auch eingesetzt werden mit dem, was sie können und was sie, mhm. was sie spielen. Ähm, auch, dass Ma Matthew McFadden ähm, in dieser Tom-Figur so enorm glaubwürdig ist, das ist auch kein Zufall. Ich glaube, da wusste jemand sehr genau, was er tut mit dem Casting und auch, wie gesagt, ähm, mit, dem, mit den Drehbüchern auch. Mhm. Und du siehst es, wie gesagt, habe ich letzte Woche schon mal gesagt, wenn du die Leute in Talkshows siehst, wie sehr die dann doch auch ihren Charakteren entsprechen, wie sehr das passt. Das einzige, also großartige, sagen wir mal so, ähm, Schiff, ne? Ja. Sarah Snook, tolle Schauspielerin, überhaupt keine Frage. Also fällt nicht ab, finde ich. Von, aber die Rolle von Schiff, die gibt mir manchmal ein bisschen Fragezeichen auf. Also so genau kriege ich sie nicht hin, weil manchmal intrigiert sie dann ist sie emotionaler, dann ist sie clever, dann stellt sie sich wieder extrem doof an. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber Schiff ist für mich nicht, nicht so ganz greifbar. Ich weiß nicht, was Schiff mir, mir sagen soll. Die anderen sind alle viel klarer, finde ich. Also sie, sie ist überheblich, macht hungrig, sie ist intrigant, aber sie stellt sich auch manchmal ganz schön doof an, also überschätzt sich total. Also sie ist ein bisschen so, sie ist ein bisschen all over the aber place. Aber wo ist da der Unterschied jetzt zu den anderen? Ich finde, so Figuren wie Roman oder oder Candle oder, oder sind viel, oder auch äh, Logan sind viel klarer umrissen.
1: Nee, aber auch die versuchen es, auch sie wollen die Macht und stellen sich manchmal doof an.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen, ich, ich habe so ein, so ein, so ein Schiff-Fragezeichen irgendwie. Ja. Das ist eigentlich gar keine Kritik, sondern ist ist ich, nur so, ich, ich weiß nur nicht so, was, was mit, wo es mit der Figur hingeht. Ich kann da irgendwie keine Richtung erkennen, aber vielleicht ist oh, das, glaube, Richt das, das Richtungslose auch gerade das Interessante an der also Figur. Ich den Blick, den
1: sie hat, als ihr klar würde, was ihr lieber Tom da gemacht hat, ich, ich, ich bin manchmal, ich kann manchmal bei Schiff nicht sagen, ich bin manchmal überrascht über die emotionale Kälte, die sie manchmal hat. Manchmal ist sie vielleicht die etwas warmherzige Frau im Zusammenhang manchmal wie sie ich sich Ich glaube, kennt, das den wünscht man
0: sich. Ich glaube, man wünscht sich die warmherzige Frau, die sich durchsetzt in dieser Männerwelt. Man wünscht sich das so ein bisschen, dass Schiff auch den Männern mal ein bisschen Feuer unterm Arsch macht, wie man wie man früher mal gesagt hat, aber ich glaube, das dann umso größer ist der Schock, wenn man denkt so, okay, hier ist die Frau in so einer misogynen Welt. Ich muss der muss, der will ich ein bisschen die Daumen drücken und um dann zu erkennen, wie mies sie wie mies sie dann doch ist, ne?
1: Ja, also im, im der Business... Der intendierte Schock vielleicht. Im Business-Zusammenhang, aber dann auch, also die Art und Weise, wie Tom und sie überlegt haben, wie man ein Kind haben könnte und aus welchen Gründen... We're freezing. We're freezing. We're free <lacht> ist, das hat mir schon ein bisschen die Schuhe
0: ausgezogen, ja. Okay. Ähm, und dann interessant in dieser Szene, wo die Kinder vor Logan stehen, der übrigens noch nicht mehr aufsteht von seiner Couch lange Zeit, mhm. einfach sitzt, ne? Ist auch eine Machtdemonstration, oder? Die Kinder. Aber er steht doch auf und lässt die rein. Ja, aber dann setzt er sich erstmal dann sitzt Er, er ja. will
1: immer, dass die anderen sich setzen. Ja,
0: genau, ja. ja. Ich. F das ist, finde ich, interessant, dass man es eine Szene ist, in der man eindeutig man einfach Partei auch für Logan ergreift, oder? Klingt ja. dir das nicht so? Wo er dann sagt, so Leute, ihr habt euch da auch nichts erarbeitet. Ihr setzt euch doch einfach nur ins gemachte Nest und jetzt macht er hier, jetzt macht ihr euren Jakobineraufstand, ja. für Arme
1: Ja, und lustigerweise.
0: Also er, er, er nordet sie so richtig ein, ne?
1: Ja, und ist wirklich enttäuscht von Rome. Vielleicht hat er, hat er da wirklich gedacht, so mit dem Rome mache ich jetzt noch ein Ding und den anderen beiden nicht.
0: Ich weiß es nicht. Sagt er nicht die Mutter, dass, ähm, der, der, dass der Logan so ist, ähm, dass er quasi Leute. Seine Vorstellung von Familie ist, guckt, was wie viele Leute aushalten, wie weit er sie und, und sich dann darüber freut, dass sie trotzdem immer wieder zurückkommen. Ja, Ciao. weiß nicht. Also ich glaube auch nicht, dass er so viel. Ich weiß, nicht, er verkauft ja auch die Firma. Er bleibt ja freiwillig bei Alexander Skarsgård, mm. hängt mit dem ab und denkt so: Ja, mit dem könnte ich das machen.
2: Mm.
0: Und die, er, also auch, ich glaube, er hält seine eigenen, seine Kinder allesamt nicht für qualifiziert.
1: Naja, ja, ja, ist auch, das ist wirklich eine sehr gute Szene.
0: Zwei Fragen zum ja. Abschluss der Staffel an dich. Pass auf, ähm, ganz
1: kurz, ja. ganz nur, um es so einmal kurz zu sein, auch irre, dass zumindest im Raum steht, dass Logan noch einen potenziellen <lacht> Erben produzieren will. Ja. Und das finde ich irre, und ja. da schon irgendwelche Wurzeln ist, um ja. seinen Sperm-Count ja. zu erhöhen.
0: Wie würde Kendall sagen, der, der he goes full nut nut? Ja. Okay, zwei Fragen zum Schluss. Rüdiger, zum einen, wer ist dein MVP der Staffel? <lacht> das, puh.
1: Muss dich entscheiden. Mm, muss Rome. Roman. Ja, Roman, weil Roman vielleicht dann doch die größte Entwicklung gemacht hat. Und es gefällt mir auch, wie er. Ja, dass das, das er so, wie er mit dem gerade umgeht, er hat so seine Momente, er hat ein paar sehr, er hat zwei hervorragende Toilettenszenen. Also für mich ist es Rome.
0: Bei dir? Ja, ich würde sagen Roman und Tom auf demselben Platz, aber ich sage mhm. Tom, weil er ein bisschen. Weil er jetzt aus dem Schatten ein bisschen getreten Na, klar. ist. Okay. Wenn du einen Charakter spielen müsstest, Rüdiger, in einem Remake von Succession. Ja, habe ich glaube ich. In, lange der, De in der deutschen Version quasi. Ja. Weißt du? Jetzt ja. ein deutsches Succession, die heißen da ein bisschen anders. Ne? Ja.
1: Dann würde ich Gregorius spielen.
0: Ja, den jungen ja. Gregorius. Ich glaube den jungen, ich würde,
1: ich würde den Young Greg spielen. Ich ja. bin natürlich zu alt, ich bin natürlich zu klein. Greg, finde ich, gehört schon sehr dazu, <lacht> dass er so ein riesiger Kerl ist. Ja, auf jeden Fall. Was ich glaube ich gut spielen könnte, ist dieses diese diese überbordende sich durch diese Freundlichkeit, aber auch vielleicht dann auch dann letztendlich dann noch so einen fiesen Ehrgeiz, also dass ich auch Greenpeace verklagen könnte. Aber auch dieses, okay, ich will das, was könnte ich tun, um das zu erreichen? Ich möchte das und irgendwie auch in meiner Blödheit und Naivität dann aber auch irgendwie sehr entwaffnend sein, das, das würde ich gerne spielen.
0: Hm. Okay. Und du? Ähm, das klingt jetzt so anmaßend, weil ich natürlich ähm, nicht mal der kleine, äh, weil nicht, weil der natürlich kleine du Kendall spielen. Zehn Nagel von von Jeremy Strong, aber ich würde ja, natürlich, natürlich Kendall natürlich.
1: spielen. Das ist auch von der Herangehensweise. Das ist, dich da so reinzufuchsen, das ist das,
0: was du gerne machen würdest, glaube ich. Das ist genau, das ist das, was ich gerne. Ich kann das Profil auch sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich habe aber auch dieses, dieses was. Jeremy Strong so schön spielt, dieses ständige Schuldgefühl und Schamgefühl und dieses auch wirklich so Down sein, das, ähm, das, das, da kann ich irgendwie andocken. irgendwie. Mhm. Ich denke auch viel drüber nach, was ich falsch mache. eigentlich Und dann auch wieder in anderen Phasen gar nicht. Aber ich glaube, das hilft viel bei der Herangehensweise, so eine, so eine geplagte Figur irgendwie. ich, find's, ich find's gesagt, so ich könnte es nicht, aber ich würde es ich ich ja, probieren. Klar, wer kann das schon?
1: Ich im Sinne von. Also, war interessant in diesem Piece zu lesen, welche Vorbilder Jeremy Strong hat. Ja. Noch Daniel Daniel DeLewis zum Beispiel dazu. Von dem gehört. er
0: die, äh, Klamotten dann auch quasi. Genau. Ausleid. Ja, ja, richtig.
1: Ich, Daniel, auch Daniel DeLewis, ich, ich finde, ich finde Jeremy Strong besser irgendwie auf eine Art, weil er immer noch, er ist mir sympathischer. Ich finde, Daniel DeLewis ist so, er macht wirklich, wirklich wahrscheinlich alles richtig. Und es, dann interessiert es mich schon nicht mehr ganz so. <lacht> ja.
0: Okay, ja, das ist ein, ich kann es ich nachvollziehen. Mm. Ich kann es nachvollziehen. Ich wollte mir jetzt die ganze Zeit mal uh, The Phantom Thread anschauen, den letzten okay. PTA-Film, kurz bevor Licorice Pizza Pizza in die Kinos kommt. Ja. Ähm, auf den ich mich sehr freue. Ja aber hast hab's du, noch nicht geschafft. Gucci hast du auch noch nicht gesehen, oder? Gucci habe ich auch noch nicht gesehen. Nee. Aber ich glaube, das ist der, der als Trailer macht er sehr viel Sinn. Der Film. Ja. Ich glaube, was 90 Minuten auch, ich, aber auch wieder fast ein zweieinhalb Stunden Film. Mhm. Auch hard pill to swallow ja. sagt man. Aber ähm, ja, spätestens auf, auf VOD gucke ich ihn. Na gut. Hast du bist du bei Hawkeye up to date? Ja. 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 Okay. Wie fandest du die letzte Folge? Nicht so stark wie jetzt davor, aber nicht schlecht. Ja. Ich find's auch nicht, ich find's schön, dass die irgendwie äh, Daikiris da, Daikiris sind
1: Weihnachtsfilme das, ja. Warum sollten die nicht auch wieder passen eine kleine Weihnachtsfolge einlegen ja. Und der, 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 dieser
0: Taschen, dieser party mit der Münze ist total schön Ich finde aber trotzdem, dass Hawkeye they got a lot on their plate, würde ich sagen mhm. Weil du hast ja, du hast Black Widow nicht gesehen den Film, oder? Mittler ja. Oder schon? Mittlerweile Okay, mhm. gut. Jetzt haben wir ja Jelina Ah, die ist geil Florence Pugh Ja ja, aber jetzt kommt die auch noch ins Spiel. Oh, Dann haben wir ja den, der Kingpin ja. lauert ja irgendwo. Mhm. Gerade hat Kevin Feige, Feige ähm, verkündet, ähm, dass äh, Daredevil, also ähm, quasi, hast du die Netflix-Serie Daredevil gesehen? Die erste Staffel. Ja. Ähm, das Charlie Cox auch im MCU Daredevil spielen wird. Jetzt okay. vermute man, kommt der auch noch ins Spiel. Dann haben wir ja noch die Anführung von Maya, also Echo. Mm -hmm. Dann haben wir noch den Swordsman, Jack, mm -hmm. der mittlerweile aber wirkt, als wäre einfach eher nur so ein roter Hering. Ne? Der singt auch immer musical Leader glaube ich. Ja. Um, did I hear Party? <lacht> <lacht> did someone say dancing? Da, ja. <lacht> Merkwürdiger Akzent. Um, dann haben wir den, aber das ist vielleicht auch gar nicht dann der Swordsman, vielleicht ist es auch nur ein, ein roter Hering. Dann haben wir noch so ein paar Charaktere, die aus der Comic-Vorlage sind, wie diese LARPers, ne, diese Live-Action-Roleplayers. Die sind leidlich lustig, finde ich. Ja, genau. Und, die wirken ähm, so ein
1: bisschen, als die, die haben, das sind so ein bisschen Will Ferrell, finde ich.
0: Und dann haben wir noch Kates Mutter Eleanor. Eleanor, ja. Ja, von was man, ist mit der? Die, ja, die auch, ich das bin ist jetzt nicht so viel mit den Comics, aber die auch wirkt wie ein super, super Villain in the Making, ne? Ja. Und dann macht er noch diesen Call, die, die macht da so einen ominösen Anruf, nachdem mhm. dann, und auf das hin taucht dann plötzlich Jelena auf, mhm. also Natasha Romanoffs ähm, mhm. kleine ja, Schwester ja, ja. und, äh, große, ja, Kleinschwester ist Jelena und, ähm, da fragt man sich auch, wen hat die denn angerufen? Kommt jetzt auch nur diese Well, was von, ähm, diese Well ist ja quasi diese, diese, wie sagt man, diese, die die so eine Söldnertruppe auf die Beine ja, ja, stellt. Genau. Ähm, auch bekannt als Madame Hydra, gespielt von Juliette Dreyfus. Mhm. Hm. Kommt die auch noch ins Spiel. Also ich finde, jetzt sind es nur noch zwei Folgen. Oh, ich finde, da hat man sich schon wieder ein bisschen sehr viel vorgenommen irgendwie. Mhm. Dass das nicht so konvolutet wird irgendwie gegen Ende. Also ich bin ein bisschen skeptisch, dass nicht ein bisschen mhm. viel wird alles. Aber ich hoffe auf gute Action-Szenen. Nämlich der Kampf am Dach war nämlich oh. keine gute Action-Szene. Das ist
1: gut. Ich den Kampf insgesamt, der war zu dunkel, ganz blöd gesagt, finde ich. Alle hatten auch ein dunkel Kostüm an, es war dunkel. Ja. Grundsätzlich diesen Sprung von Jelena da raus, die, die Haltung, mit der sie das macht, das hat mir sehr gefallen. Dieses Springen, natürlich springe ich da raus. Und dieser Blick zurück, als, als würde dieser Sprung, den sie gerade macht, gar nicht existieren. Ja. So als würde sie gerade einfach nur zu einer Tür rausgehen. Das das hat mir sehr gefallen.
0: Ist dir diese Parallele aufgefallen, weil als Kate ähm, Clint fragt, was war dein bester Schuss und er sagt, es ist der, den ich nie gemacht habe? Ja. Gemeint war ja vielleicht der, mhm. weil vielleicht hätte er mal Nat also Natascha mhm. töten sollen, war auf sie abgerichtet. Und später hat Kate dieselbe Situation mit Jelena. Mhm. Könnte sie erschießen nee, und ja. Und nimmt den Schuss aber auch nicht. Ja. Klingt nach einer beabsichtigten Parallele. Mhm. Wichtig ist auf jeden Fall, dass äh, Pizza Dog nichts passiert. Oder? Pizza Dog? Ach du Pizza, ach oh Gott, ja nein, dem darf nichts passieren. Auch das ist so ein feiner. Das ist wichtig. Oh, das
1: ist, Übrigens, das ist auch noch ein Weihnachtsfilm auf Netflix. Als letzte Bemerkung: äh, Puppies, Puppies Destroying Christmas. Eine <lacht> halbe Stunde läuft nur äh, ein bisschen Doodle-Musik, Whimsical Music und ähm, mehrere aus einem Sack kletternde Hundewelpen zerstören ein ganzes Weihnachtssetting mit Baum und Geschenken. Klingt fast ein bisschen besser, als letztendlich ist. In den Geschenken ist, man sieht, es sind nur so Deko-Geschenke. Ich. Also, ich finde es ganz nett. Ja,
0: man kann man reingucken. Klingt
1: pretty, pretty, pretty
0: good. Yes. Das ist übrigens das, äh, das ist so quasi das Signature Dings von äh, Larry David in Kirby Enthusiasm. Ah. Auf den kam ich jetzt, weil ähm, nämlich ähm, was, wegen den Hunden? Wegen der Hunde, ja. Wegen der Hunde? Mhm. Was hast du gerade erzählt? Wie kam ich jetzt auf? Kirby? Die Hunde
1: die Geschenke zerlegen? Ja, das ist.
0: Wie komme ich jetzt nach Larry lustig? David ja, Weiß
1: ich auch nicht. Man kann, ach, da kann man immer drauf kommen, dass ich vielleicht ein bisschen enttäuscht war, Kirby Enthusiasm. Achso,
0: wegen Whimsical Music, ah, Whimsical. genau. Ja. Weil die hat ja auch, die hat so ein bisschen so eine Karne karnevalsartige Musik, hat ja Kirby okay. Enthusiasm. Ah, okay. Und da steht nämlich auch immer bei, ich gucke mit Untertiteln steht auch immer Whimsical Music Playing. Ja. ja. Okay. Ja. Und mit Whimsical. Ich würde
1: immer mal eine Band gründen oder irgendein Format, irgendwas möchte ich gerne mal nennen. Äh wie heißt das, wenn, wenn im Hintergrund Leute flüstern? Indistinct Chatter.
0: Ja, <lacht> yeah. ja, genau. Ähm, in diesem Sinne sagen ja. wir jetzt, ähm, wir, wir sagen noch nicht ganz frohe Weihnachten. Mhm. Wir wünschen pro forma frohe Weihnachten, aber wir hören uns nächste Woche noch einmal mit unseren Lieblingsserien, Filmen, Songs und Alben aus dem letzten Jahr. Oh ja. You ja. have some preparation to do. Yes, yes. Und dann machen wir Weihnachtspause. So läuft. Bis ins neue Jahr. Bis ins neue Jahr. Okay, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, tschüss. Tschüss.